0: Bij aflevering 52 van Levenslang. Hier zijn we weer. Hallo. Gelijk altijd na twee weken. Ja. Uh, yeah. ik, uh, ik heb daar zo over na zitten denken. En uh, eigenlijk zijn we niet zo heel goed in intros, vind ik. Dat is niet dat wij heel veel uh, te vertellen hebben. Wij gaan meestal nee. vrij snel door naar yes. de aflevering. Uh, maar toch fijn dat jullie terug luisteren. Na onze mini-vakantie. Um, ik denk oprecht wel dat er binnenkort nog eentje gaat volgen. Want ik ga... Nog meer. meer werken. beginnen werken. Nog meer. Nog meer. Goed zo. Uh, ja. Ik uh, ga een vervangingscontract doen van begin september tot en met eind december bij mijn stageplaats van het afgelopen jaar. Uh, dus ik ga nog wat meer in de geestelijke gezondheidszorg staan als ervaringswerker, dus het kan zijn dat we dan weer even um, een ja, kleine pauze inlassen om een beetje te zien hoe dat allemaal weer gaat en de tijd die we hebben na. Ja, maar goed, voor nu alleszins hebben we nog tijd voor deze aflevering. En de aflevering van vandaag, ja?
1: Ik was aan het denken, maar ik weet het al
0: niet meer. Nee, je zei het vergeten misschien. Ja, ja, ja ik, ben ook, gezegd, ik ben ook een maar... beetje aan het vooruitwerken, dus je uh, hoort wat dingen door elkaar. Ja, dat is nee, het. de zaak van vandaag gaat over een vrouw genaamd Jennifer Morant. We gaan zo meteen in het hele verhaal duiken, maar in dit geval wil ik wel op voorhand een uh, trigger warning geven: het is opnieuw een aflevering zoals we die hebben gehad over William Melchert. Um, dat het gaat over zelfdoding en tot het al dan niet aanzetten van iemand tot zondaad. Indien dat je daar heel moeilijk vindt om naar te luisteren, dat je daar zelf doorgaat, sla deze aflevering over en weet dat je altijd um, kunt bellen, contact kunt opnemen um, met een die jullie kunnen verder helpen in dat geval. Maar voor degenen die daar wel graag willen verder luisteren, wou ik deze zaak ook wel doen, omdat we ook net... Um, wel hele mooie reacties gekregen hadden over de zaken van William Melchert en hoe die hadden aangepakt. Dus ik dacht, laten we op vandaag opnieuw um, een soort zaken tussen gooien. Dan kan ik eens uh, goed weer ingaan op mentale gezondheid en mentale moeilijkheden en kan ik weer helemaal in mijn element kruipen vandaag. Oké. Okay. Goed, dan zullen we eraan beginnen, hè? Yes. Voor het verhaal van vandaag gaan we naar Australië. En meer specifiek naar een stadje genaamd Gold Coast. Dat is een kuststadje in het zuiden van Australië. En er wonen op dit moment zo'n 592.000 inwoners. En het is de zesde grootste stad van Australië. Oké. Okay. Het is een kuststad, gezellig, ik like, heel ja. veel in Australië. Ik denk dat het meeste langs de kust woont. Denk ik. Um,
1: ik denk dat Australië zelf... Oh ja, het midden zo, zo stuk. Heel weinig bewoond is. Ja, het is vooral de kuststeden,
0: hè? Ja. ja, ja. ja, ja. Dus we zitten sinds ja. in zo'n kuststad daar, in het zuiden. En we gaan naar november 2014. Um, volop, lente dus, daar.
1: Ja, daar wel.
0: Ja, daar is het dan, lente. En we gaan eigenlijk wat inzoomen op de familie Morant. Disclaimer: Er is heel weinig tot eigenlijk bijna niets te vinden over het leven van de familie. Dus ik kan niet echt uitweiden over hoe dat hun gezinssituatie was. Het ja. enige dat we weten is dat het gezin bestaat uit de 56-jarige Jennifer Morant, de 65-jarige Graham Morant en de zoon Angus. En dat is de zoon van Jennifer en dus de pluszoon van oh ja. Graham. Dus Angus is vanuit een vorig huwelijk van Jennifer. En zij wonen samen daar in Gold Coast. Graham is een soort van zelfbenoemde predikant. En voor zover ik kon vinden, denk ik dat Jennifer thuis um, bleef. Uh -huh. En de reden daarvoor is namelijk dat uh, Jennifer het niet gemakkelijk had, want ze leed aan een aantal chronische ziekten, zoals depressie, angsten en rugpijn... En die combinatie, die zorgde er eigenlijk voor dat Jennifer niet zo heel goed in haar vel zat en niet zo heel goed wist wat ze met haar eigen naam moest vangen. Ja. Nu, voordat we dus verder gaan, ga ik in het heel kort, ik ga er niet te veel voor uitweiden, even ingaan op dus wat een depressie is en wat dus een angststoornis um, kan inhouden. Zodat we daar toch weer een beetje dat beeld bij hebben. Hè? Ja. Nu, iedereen voelt zich wel eens somber, verdrietig, slecht. Dat hebben we allemaal, maar gelukkig gaat dat gevoel meestal ook vanzelf weer over. Maar bij een depressie voelt men zich ook somber, vaak in combinatie met één of meer van de volgende kenmerken: minder plezier in het leven, verandering in eetlust, slapeloosheid, vermoeidheid, concentratieproblemen en suïcidiegedachten. Wanneer dat die, allee, die situatie eigenlijk langer dan twee weken duurt, kan je spreken over een depressie. Deze kan kortdurend zijn, maar dat kan ook maanden of jaren duren. In dat geval noemen we dat dus ook chronisch. En zonder professionele hulp is het eigenlijk bijna of haast onmogelijk om uit een depressie te raken. Dat is het grote verschil met somber zijn. Een depressie raak je niet zomaar vanaf. Het is geen kwestie van ik kom ga naar buiten en doe terug eens iets. Zo, um, zo werkt het niet. Vaak, niet altijd nemen de symptomen toe des te langer de depressie duurt. Um, er zijn ook verschillende soorten depressies, maar wat heel belangrijk is is dus om te, om te onthouden, dat het geen kwestie is van gewoon maar in gang schieten en terug beginnen lachen. Zo simpel is het niet. En hoewel depressies in principe goed te behandelen zijn, is het alsnog wel een echte strijd voor de persoon en ook voor de omgeving van die persoon. Depressies die kunnen ook terugkeren en vaak zie je dan toch dat men met een bepaalde gevoeligheid of aanleg zit voor depressie wanneer er zoiets gebeurt. En geloof me, uit persoonlijke ervaringen, het is echt geen lachertje om elke dag, het leven, om elke dag te leven met het gevoel dat niets meer goed komt en dat er geen hoop meer is. Dus als we dat in gedachten houden en dat dan al spreiden over een langere tijd, is dat een van de dingen waar Jennifer mee zat. Dan hebben we de angststoornis, waarbij de persoon buitenproportionele angst ervaart, wat het leven dus ook wel effectief heel hard gaat belemmeren. Je gaat bijvoorbeeld, en niet gelimiteerd tot, bepaalde plaatsen vermijden, je krijgt angstaanvallen, bepaalde geluiden kunnen een effect op je hebben. En zowel fysiek als psychisch leed komt hieruit voort. Nu, gelukkig, tussen aanhalingstekens, is het ook in het algemeen goed te behandelen maar dat neemt ook niet weg dat dat dus een helse strijd is voor mensen die dat daarmee kampen. Het gaat veel verder dan eens bang zijn of angstig zijn. Het belemmert echt de mogelijkheid op een normaler, fijner leven. Combineer dan de depressie, de angst en dan nog de, eh, de chronische rugpijn waar ze mee zat. Uh, ja, Jennifer die had het echt zowel mentaal als fysiek heel zwaar op dat moment. Het is 30 november 2014, wanneer Graham s'avonds thuiskomt van een zondags kerkdienst en hij vindt binnen een briefje dat geschreven was door Jennifer. Wat er precies op stond, weet ik niet, maar het briefje maakte wel duidelijk dat ze van plan was om haarzelf iets aan te doen om uit het leven te gaan stappen. Graham kon zijn vrouw nergens vinden in huis en hij zoekt rond, vindt niks en hij besluit er ook op, ...om dan maar de politie te pellen, ...want wie weet wat er gebeurd was... ...of wat er misschien um, mm -hmm. kon ja. gebeuren... ...of stond te gebeuren. Nu, de politie... ...neemt het gelukkig wel serieus op... ...en ze kammen de omgeving... ...rond het huis... Um, ...van Jennifer en ja. Graham uit. Mm -hmm. De auto van Jennifer... Ha, ...die hadden twee auto's... Mm -hmm. um, ...de auto van... Ja. Ha, ...een van de twee auto's stond niet op de oprit... ...dus mm -hmm. men ging er ook ja. wel vanuit dat Jennifer was... was ...weggereden... Ja, ook, ja. Um, en dat ze ergens was gegaan. Dus ze zochten wel in een straal van x aantal kilometer naar haar. En helaas, diezelfde avond vindt de politie het voertuig van Jennifer terug op zo'n 10 kilometer verwijderd van hun huis. Ja. Jennifer zat levenloos in de auto en naast haar lag een benzinegenerator op de. Allee, die lag op de achterbank. Ja. Dus de. De, achter, de zetel van de achterbank was omlaag geklapt en daarop stond die oh, uh, benzinegenerator. Ja, ja. En naast daar lag een briefje waarop stond en ik quote, reanimeer mij alsjeblieft niet. Oké. Okay. Ze was na al die tijd uit het leven gestopt door een koolmonoxidevergiftiging. Mm -hmm. Nu, wat houdt dat in? Dat is een zuurstoftekort waardoor dat weefsel afsterven. En men wordt dan uiteindelijk onwel tot het punt waarop ja, ik kom te, te overlijden.
1: Ja.
0: Nu, gelukkig, niet iedereen sterft daaraan. Als men er op tijd bij is, dan kan men nou ja. de, uh, de effecten ook wel weer omkeren. Maar bij Jennifer was dat dus op dat moment niet het geval. En dit is eigenlijk gewoon een enorm tragisch einde voor Jennifer. Want had iemand dat zien aankomen of niet, men wist het eigenlijk niet. Nu, Graham die zei meteen dat hij niks te maken had met haar overlijden... Maar hij gaf wel aan dat hij wel wist dat het niet, niet zo heel goed ging met zijn vrouw. Ze had namelijk al eens een afscheidsbrief voor hem achtergelaten in de voorbije maand. Waarop daar ook stond dat uh, Jennifer niemand tot last zou zijn. En dan vooral haar man niet. Want ja. het zou niet uh -huh. eerlijk zijn dat Graham 24 op 7 voor haar zou moeten zorgen. Dus ze zou al eens zo'n briefje hebben achtergelaten. Waarom? Ja. Dat is het niet meer wou. En. Uh, verder had in dat briefje blijkbaar ook nog gestaan dat het de keuze was van haarzelf en ook van niemand anders. Dus nee, het kwam precies toch niet echt als een verrassing aan voor Graham. Hij wist dus wel dat het had kunnen gebeuren. Uh, nu, of ze ervoor hulp gekregen heeft in het verleden, dus of hij in therapie is geweest, een dat, dat weet ik niet. We maar ik vermoed van wat nog komen gaat eigenlijk uh, van, van niets. Uh, maar er is wel iets heel anders uh, dat de aandacht uiteindelijk trok van de agenten en de dichte familie en ja. vrienden van Jennifer. Er was iets opvallends geregeld voor, voordat uh, Jennifer uit het leven stopte. Ze had namelijk een torenhoge levensverzekering afgesloten. Of zeg maar eerder, drie levensverzekeringen. Okay. Die dat samen ja. een waarde hadden van 1,4 miljoen Australische dollar. Omgerekend zo'n 900.000 euro. Dat is zo veel. Ja, dat is behoorlijk. En zo'n levensverzekering kan dan worden uitbetaald aan bijvoorbeeld de partner die ja. daarover blijft. Um, of, afhankelijk van wie dat daar eigenlijk als, is. als begunstigde ja, of als, als, als erf, als, hoe, je dat, hoe je dat ook ja, noemt, daarop staat. Nu, alleen zijn er wel zo bepaalde omstandigheden, wanneer dat, dat niet uitbetaald wordt. Allee, het hangt een beetje vanaf bij welke verzekering dingen dat je zit. Ook. Ja. En een van de omstandigheden, wanneer dat, dat soms dus niet gedekt wordt, is bij zelfdoding. Zeker niet binnen de eerste dertien maanden dat dat wordt afgesloten. Oké, okay, ja, ja. Daar kunnen we ook wel um, een reden achter vinden natuurlijk dat ja, 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 ja. heel vaak zelfdoding geen zelfdoting blijkt te zijn. En als er pas een, een levensverzekering wordt afgesloten en dan binnen het jaar ja, ja. is die persoon ineens overleden, ja, dat is lus. Dat is lus, oké. In het geval van Jennifer stond de bepaling uh, erin dat suicide even goed uh, uitbetaald ging worden. Dus... Ondanks dat Jennifer zelf uit het leven gestapt was, um, werd, ze, werd ze de 1,4 miljoen Australische dollar wel opengesteld. Dus, ja, ja. En kunnen we het daar even gewoon over hebben? Hoe erg het is dat als iemand uit het leven stapt, dat daar andere bepalingen gelden. Iemand, dus even kwaadheid, even lichte kwaadheid, frustratie. Iemand die in het ziekenhuis komt door een suicidepoging, moet het zelf, en ik herhaal, zelf financieren, want je hebt het zelf aangericht. Als dat niet stigma is binnen de hulpverlening, weet ik het ook niet meer. Maar goed, jullie mogen er allemaal jullie mening op geven, maar het is zo. Het is gewoon niet oké okay, gelijk het is. Terug naar het verhaal. Nu, dat bedrag zou dus in dit geval aan Graham uitbetaald worden en ook aan hem alleen. En wanneer het om zo'n groot bedrag gaat, dan kan men zich daar wel vragen bij gaan stellen. Dus de, politie, dus de politie besloot om toch eens verder te kijken in de zaak. Want was het wel echt een suïcide of zat er misschien ja, toch iets anders achter? Hè? Dat groot bedrag, dat,
1: nee.
0: dat stak zo wel hun ogen uit. Er is niet veel over het onderzoek te vinden, dus ik heb me voornamelijk, of eigenlijk alleen maar, gebaseerd op artikels die daar hier en daar het onderzoek aanhaalden. Dus ik heb ja. eigenlijk een soort van schets proberen maken van wat men zoal um, heeft gevonden heeft en gevonden, ja. onderzocht. Heeft. Ik kan niet zeggen of het allemaal natuurlijk chronologische volgorde is, ja, nee, nee, want nee. ik heb het ja, ruw moeten schetsen. Oké, okay, goed. Nu, maar men gaat dus wel onderzoek doen naar het leven van Jennifer en Graham, eigenlijk via het bevragen van naasten van het koppel. Ze horen dan ook dat Jennifer dus echt wel al een hele tijd omrustelde met haar geestelijke en fysieke gezondheid. Um, wat er in de tijd alleen maar erger geworden was. Ze nam pijnmedicatie, veel pijnmedicatie voor haar rug. Um, maar wat ze allemaal ook pakte voor haar geestelijke gezondheid, dat weet ik ook niet precies. Nu, mm -hmm. we gaan nog even terugkomen op die medicatie, maar iets later. Ja. Maar wanneer ze verder zoeken, komt Judy Dent de beste vriendin van Jennifer, naar voren. Hmm. En die vertelt dus aan de politie dat het helemaal niet alleen Jennifer's keuze was geweest om uit het leven te stappen. Graham had volgens haar een veel grotere rol gespeeld bij Jennifer's dood dan dat hij zelf had willen laten uitschijnen. En jawel, volgens Jude hebben de drie levensverzekeringen zeker iets te maken met de dood van Jennifer. Sterker nog, volgens Jude had Graham zo hard ingespeeld op Jennifer. Dus hij, hij zou blijven constant op haar yeah. hebben ingesproken. Van, je moet dat gaan doen, dat is beter. Wat dat eigenlijk dus, als je het dan kadert, uh, zou betekenen. Dat hij zijn eigen vrouw zou hebben aangezet yeah. tot zelfdoding. In plaats van haar te ondersteunen en te helpen. Ja. Yeah, yeah. um, yeah. En dat zou dan weer betekenen dat Graham dus wel achter het geld van de verzekeringen zou aanzitten. Mm -hmm. Wat dan erop zou kunnen wijzen dat het een vooropgezet plan was van Graham. En ja, zo matora, en dat ja. zou dat kunnen uitgezien, sneeuwballen effect. Mm -hmm. Allerzins wordt de situatie tussen het koppel nu de belangrijkste focus van het onderzoek. Laten we eens gaan kijken wat men daar allemaal gevonden yes. heeft. <tus> De onderzoekers besluiten hierop om naar de financiële situatie van Graham te kijken. En ze komen er eigenlijk achter dat hij zeer weinig geld had en creditcardschulden had. Dus dat hij over zijn uh, limiet ja, was gegaan. Ja, meerdere, ja, meerdere keren. Meerdere keren eigenlijk. En voor iemand als Graham was die 1,4 miljoen dan ook een aanzienlijk bedrag. Als dat al niet eigenlijk voor ja. iedereen een aanzienlijk bedrag ja, maar is. Maar is een man die dat bijna geen geld heeft... Hè, geen, ja, dat, en en ja. dat kan gevaarlijk worden, en ja. schulden, en dan heeft de vrouw enorm veel geld ter beschikking ja. als er iets zou gebeuren.
1: Ja, en misschien een makkelijk doelwit op dat moment? Ja, sowieso. Dus,
0: ja. Zo, ja Want zij was op dat moment ook zeer kwetsbaar, dus 9 van 10 keer zeer beïnvloedbaar ook. Ja, ja. Nu. Nee. Inderdaad. <coughs> Eens kijken, waar zaten we? Ah. Ook de zus van Jennifer, Lynette, komt in beeld en ze vertelde dus dat Graham alleen maar kon focussen op dat geld en niet op zijn zieke vrouw die dat hulp nodig had. Sterker nog, Lynette vertelde dat Graham openlijk met Jennifer zou hebben gesproken over wat hij met dat geld van die levensverzekering zou doen als zij uit leven stapte. Zoals eerder aangehaald was Graham een zelfverklaarde predikant en dus behoorlijk religieus. En het is ook vanuit die insteek dat hij interesse had in het geld. Hij zou het namelijk spenderen en houden vast aan, de kerk. aan het bouwen van een religieuze commune om zo te schuilen voor een dreigende opname. Wat bedoelt hij met opname? Mannen, ik ga eerlijk zijn, religie is niet mijn naforte. Ik hoop dus wat ik heb gevonden, dat dat klopt. Wat ik heb gevonden is dat die opname, dat hij eigenlijk de opname door de gemeente noemt. En dat is een door de Bijbel voorspelde gebeurtenis, mm -hmm. waarbij God en Jezus de ware gelovigen, gelovigen zou komen ophalen van de aarde en meenemen naar de hemel. Graham wou dat niet. Blijkbaar, terwijl het wel als iets voor hem klinkt, als religieusheid, ja, ja. maar hij wou schuilen, hij wou op aarde kunnen blijven, wit ik het. Lynette, die, uh, die had dat allemaal aan hoort, want Jennifer had haar dat allemaal verteld. Ja. En Lynette zegt op een bepaald moment ook van kijk, Jennifer, je een een door zo'n hoge levensverzekering ja. te hebben. Dit, dit komt niet goed. Maar Jennifer, die had daar geen gehoor nee. naar. Nu, dan zou je nog kunnen denken van, kijk, die zijn heel religieus. Hè. Vanuit dat standpunt is het overgaan tot zelfdoding soms een, een zonde. Hmm. Hier zou ik ook heel lang over kunnen uitweiden waarom, wat ik daarvan vind. Um, maar ik denk dat we meestal kunnen raden. Dat, dat dat hier niks ja. te maken heeft met nee. wel of geen zonde. Uh, we kunnen dat niet beperken tot nee. dat maar, maar zoiets. Dat is waar. Nu... Ja, je zou dan denken, oké, okay, religieus, dus misschien is dat toch een, een, een reden, ja, dat dat een zonde zou zijn, dat ze dat niet zou doen vanuit die overtuiging. Maar Graham die had daar een antwoord op gehad. Hij had Jennifer namelijk beloofd dat overgaan tot zelfdoding geen zonde zou zijn, aangezien dat ze door haar overlijden iets goeds zou doen voor de kerk. Namelijk veel geld geven voor die commune te bouwen en zo. Oh. Ja, dus omdat okay. dat ervan zou komen, zou ze, is het geen zonde. Nee. Zou ze niet naar de hel gaan, nog altijd naar de hemel. Komt allemaal goed, vrouwke. Zo uh, ja, nou, zo, ze doet hem tegen zo haar. He? Ja. Nu, en wanneer dat ook... Ik kan me wel voorstellen, als je erin gelooft en wanneer ook dat wegvalt, dat jij dus inderdaad zegt van, ah nee, maar als ik dat zou doen, dat is zelfs... Dat is goed. Dat als je dan in een situatie verkeert zoals Jennifer, die dus al uh -huh. maanden, jaren waarschijnlijk depressief is, weet je niet meer ziek, ziek is, dan heeft hij niet veel nodig. Als nee. dat wegvalt, dan heb je niet veel meer nodig om, om die grens over te gaan en om inderdaad daartoe daar in staat te zijn. Nu, we hebben dat allemaal, maar is dat genoeg reden om Graham te veroordelen voor het aanzetten of... ...tot of het helpen uitvoeren van zo'n suïcide. Want dat, dat blijft ook altijd zo'n ding. Is dit wat we hier gevonden hebben? Dus inderdaad, dat, dat hij dat verzekeringsgeld wou... ...is dat de enige reden? Kunnen we hem daar alleen op pakken? Ze dachten... Mm, niet. Ze, dus ...wat niet? Dus, wat doen de onderzoekers? Die gaan verder en verder zoeken. En die spraken opnieuw met Jude... ...die het dus al verteld had dat Graham achter dat geld aan zat... En Jude vertelt dan ook dat Jennifer actief op zoek was naar een manier om hè, tot suïcide ja. over te gaan. En dat ze dat met hulp van Graham zou doen, die haar verteld had dat hij een pijnloze manier wist. Oké. Okay. In datzelfde gesprek waarbij Jennifer dit dus allemaal aan Jude vertelt, dus ja. aan haar beste vriendin, ja. zou Jennifer ook verteld hebben dat ze het plan ten uitvoer moest brengen, met hulp van haar man dus, mm -hmm. eens ze ...thuis was. Dit gesprek vond een één week voor de dood van Jennifer plaatsgevonden.
1: Ja, concrete plannen.
0: Ja, maar bedoelde Jennifer dan hè, met van... ...Graham zou mij helpen dat Graham haar tips zou, zou geven? Of, of zou het dan betekenen dat hij effectief zou helpen met de uitvoer van die zelfdoding? Want in dat geval... Dat is ook weer dat is iets heel anders tussen of dat hij wel een advies geeft of dat hij echt heeft geholpen. Dus andere... Modelen. Hij
1: zal wel zeggen, gezegd hebben hoe,
0: hoe we dan moeten. Ja, we komen daar uh, nog wat op terug. Nu, ze komen er dus achter dat Jennifer één dag voor haar dood geld had afgehaald om daarmee die benzine te gaan kopen in een winkel genaamd Bunnings. En dat lag in Oxford. Maar zelf was Jennifer door haar rugpijn, door alles, uh, niet altijd in staat tot auto te rijden. Dus dat ging soms ja. wel, soms niet. En wat wordt gezegd dat Graham haar dus eerst naar een pinautomaat zou hebben gereden, zodat ze geld kon, kon afhalen. En dat hij daarna met haar naar die winkel zou zijn gereden, die ijzeren winkel, ja, om die generator ja. te gaan kopen. Om daar zeker van te zijn, bekijken de onderzoekers de camerabeelden van de winkel. En jawel, Graham is ook duidelijk te zien achter het stuur van de wagen. Nu, ze hadden in het begin zo al eens met Graham gepraat. En toen zei hij van, ja nee, ik heb hier niks mee te maken. ik, allee, ik wist dat ze daar niet goed voelden, maar voor de rest... Pff. Maar nu dat ze dus al die verhalen van de net hebben, van Jude, ze hebben die camerabeelden, besluiten ze, allee, of ik kan mij zo inbeelden, mm -hmm. dat dus ze hier gaan besluiten om nog eens met hem in gesprek te gaan. Hè? Ja. Zoals eerder ja. verteld, ontkende hij dus betrokken te zijn, hoewel dat hij wel van haar doodschens wist. Uh, maar Graham die ontkende dus dat hij, het, dat hij het geld uit eigen belang zou willen. En hij zei dat hij zelfs niet wist dat hij de enige rechtshebbende nee. was. Hè? Want dat soort details... Hè? Zo het detail dat jij de enige rechtshebbende bent op 1,4 miljoen. Hè? Die details... Die wist hem dan niet, dat, dat nee. wist hem niet, daar kon hij zich niet op focussen. Uh, hè, in plaats van dat hij eigenlijk op dat inging, haalde hij de enorme, maar echt de enorme doodswens aan van zijn vrouw. Want hij had ook zoiets van, ja kijk, als zij dat echt wou, dan kon ik haar toch ook niet tegenhouden. Nee. Dat is wat hij daarvan zegt. Nee, hè, volgens hemzelf was zijn onschuldige, rouwende ja. echtgenoot... Alleen leek er ook tegelijk niet echt heel veel sprake te zijn van verdriet. Graham die bleef zeer rustig, wat de onderzoekers dan toch wel wat apart vonden. Uh, nogmaals, je weet nooit hoe dat iemand reageert.
1: Nee, maar.
0: Maar ze, hij reageert echt in, in koele bloeden. Zo. Het doet hem precies helemaal niks, ja. niks om over de, de dood van zijn vrouw te praten. En daar vinden ze. Ja, die voelen toch dat daar zoiets niet. klopt. Niet klopt, ja. ja. Ze beginnen dan met hem te praten over die generator die daar gevonden was. Hè, die daar gevonden was in de auto waar Jennifer in zat. En op dat moment lieten ze hem dan ook de beelden zien die ze hadden gevonden. Zodat ons kennen eigenlijk voor nee. hem geen zin meer had. Hij moest op dat moment wel toegeven dat hij wel meer wist. Ja. En dan inderdaad, van daaruit, op een bepaald moment, begon Graham eigenlijk stilletjes aan, heel langzaam toe te geven. Dat zij inderdaad meer wist. En dat zij inderdaad was meegeweest met Jennifer. Mm -hmm. Om die generator aan te schaffen. En hij geeft er zo zijn eigen versie rond. Volgens hem had, Jennifer, um, had hij Jennifer rondgereden. Uh, maar was zij niet mee de winkel naar binnen gegaan. Hè? Dus zij zou alleen die generator mm -hmm. zijn gaan zoeken. En Jennifer zou dus alleen op zoek zijn geweest naar het perfecte formaat. Dat ze ook zelf gemakkelijk kon starten. He, aangezien zij ook veel pijn had, moest dat iets zijn ja, wat heel makkelijk. soepel um, aanging. Waar, en ja. in dat geval dat waren vaak van die koren waarmee je dat zo kon... Uh, hoe noem je dat? Ja, van die handels, van die, uh, uh, die koren, dat je zo, gelijk bij een... Ah, een grasmaaier of zo. Ja, zo, uh, zo, uh, dat. Ah, ja. Ja, ja, oké, dat um, En dan moest het wel iets zijn wat ze zelf kon doen, want ze was natuurlijk niet zo... Sterk. Uh, ja. Niet zo sterk, niet zo goed op de been en alles. Um, Graham zei dat hij wel geholpen had om de generator in de auto te tillen, want hij zou blijkbaar wel te zwaar zijn geweest om alleen te tillen. En toen dat ze thuis waren, zou hij de generator uit de doos gehaald hebben en dan zo zonder doos weer in de auto gezet hebben. Klaar voor gebruik, eigenlijk. Wat hij wel ontkennen was dat hij de generator van benzine voorzien zou hebben. Hij zei van, kijk, ik heb het. ze heeft het inderdaad mee gehaald, maar ik weet niet hoe dat ze aan benzine is geraakt worden, want dat hebben we niet en hij zegt dan van, ja, dat, ja, mijn vrouw zal dat dan achter mijn rug zelf aangeschapt hebben om dat mee te doen. Nu, toch hè, in plaats van zijn vrouw, geschikt uh, te ondersteunen, besloot hij om zijn vrouw te helpen met de voorbereidingen op haar eigen um, dood. En Graham die bleef volhouden dat hij, en dit is zo een moment. Ondanks alles, zei hij, wist hij, had hij helemaal geen idee dat Jennifer die generator zou gaan gebruiken om uit het leven te stappen. Nee. Zij wou gewoon een generator en hij had zich daar geen enkele vraag bij gesteld. Nee. Het, hij had geen link gelegd tussen zijn chronisch zieke vrouw en dat. Make that the cat wise. Alsjeblieft. Maar goed. De onderzoekers besluiten uiteindelijk dan om de generator te gaan testen op DNA-sporen, om zo Graham beter te linken ja. aan ja. de dood van Jennifer. Maar de resultaten die waren anders dan gedacht. Men vond op de generator dus zowel het DNA van Jennifer en Graham, maar ook een mini-beetje DNA van een derde onbekende persoon. Nu, het was zo weinig dat het eigenlijk volgens de onderzoekers en de deskundige eigenlijk irrelevant was. Het was echt een mini-spoortje. Ja. En men vermoedde eigenlijk direct dat dat iets was wat opgelopen was tijdens het productieproces. Of Jennifer ja. die contact had gehad met iemand, DNA ervan op haar hand oh, had. Zo. Zij pakt die generator ja. vast op, daar komt wat DNA op. Uh, of misschien wat, dat was de doos al eens open geweest. Had iemand mm -hmm. die generator vast... Ja. Uh, de mogelijkheden waren eigenlijk... Eindeloos, ja. Maar omdat het zodanig weinig was, wisten ze wel van dat is geen... Ja. Hier is geen derde persoon bij ja. betrokken geweest ja. omdat het zo weinig was. Maar ook daar komen we later op terug. Dus ik zou zeggen van dit parkeert dat even met, die, met dat DNA-spoor. Er was namelijk nog iets anders opvallends aan de generator. Op het moment dat Jennifer gevonden werd, stond de generator uit, dus in haar oudheid -huh. stond uit, terwijl er wel nog een klein beetje benzine in de generator zat. En dan komt natuurlijk de vraag of iemand anders die misschien aan en uit heeft gezet dan. Hè? Had iemand die uitgezet uh -huh. en dan weggelopen? Men, men wist het eigenlijk niet. Men gaat dat ook allemaal onderzoeken en uiteindelijk concludeert men dat de generator echt wel vanzelf was uitgevallen. Oftewel omdat het beetje benzine dat erin zat gewoon niet meer genoeg was om het ja, ja. aan de gang te krijgen. Oftewel door het gebrek aan zuurstof in die ruimte, ja. omdat dat allemaal ja, vervangen werd door koolmonoxide, ja. En dat, dat daardoor ook het nodige lucht tekort zou zijn ja, om de generator dus. aan, de, ja, ja. aan de praat dat te die houden. Die dus gaan. ook daarvoor is eigenlijk een logische verklaring. Maar dan moest men als laatste ook nog... Zeker weten dat Jennifer zelf in staat zou zijn geweest om die generator te starten. Hè. Was dat effectief wel licht genoeg, zodat zij dat zonder problemen, hè, met haar rug en zo, uh -huh. dat kon doen. Dat wordt getest. En met één trek eigenlijk aan dat aan da koord, aan ja. Da, ja, Ik uh, uh. weet niet echt hoe dat ik het moet noemen. Uh, het um, ging, het dus, ging het dus eigenlijk al direct aan. Dus men zegt, ja, Jennifer had ondanks haar... Uh. Haar conditie had ze dit effectief wel makkelijk zelf kunnen doen. En hoewel dat een aantal zaken dus in het voordeel van Graham speelden, speelde er genoeg in zijn nadeel om hem uiteindelijk officieel aan te klagen voor het aanzetten tot zelfdoding. En dat gebeurt nog in 2014 ja. zelf. Graham wordt aangeklaagd voor het adviseren van zelfdoding en het helpen met de voorbereidingen van de zelfdoding. Hè, uh, het adviseren zou dan al die gesprekken zijn geweest die hij met haar had gehad van ik weet een pijnloze manier Hè, het is helemaal geen, geen zonde nee. en het mm -hmm. helpt met de voorbereidingen is dan effectief dat, dat haar eerst naar die pinautomaat rijden dan naar die winkel dan waar tot, ze dan ja. gaan, kan kopen ja. en het hele proces duurt uh, hou je vast vier jaar omwille van dus de complexiteit van de zaak het gaat hier over een zelfdoding, waar men ja. iemand hè, voor wil berechten, maar men, men kent dit eigenlijk op dat moment nog niet zo in Australië. Nee. Men is daar nog niet mee bekend en het is zeer, zeer complex, maar ik kom daar nog op terug. Volgens de aanklager was Jennifer dan wel depressief, maar zonder Graham zou ze zelfdoding gewoon nooit als optie mm -hmm. gezien hebben, zegt hij. Ze zou niet op deze exacte manier met die generator uit het leven gestapt zijn... ...als Graham haar niet over die manier verteld had. Eigenlijk de aanklager zegt, ja. ze had niet zelf op dit idee gekomen. Nee. Hè? Dus dan zou ze misschien iets anders hebben geprobeerd. Of wat dan ook, maar dit is wel zeer specifiek wat Graham haar ook ja. aanraden om te doen. Mm -hmm. Graham die bleef zijn onschuld volhouden. Hij wist niks van haar plannen af... En nee, want men vroeg ook van, kijk, hè, Jennifer is gevonden in eigenlijk ja, de goede auto van de twee. Normaal neemt jij die als je naar de kerk gaat. Waarom had je deze keer dan de andere auto gepakt? Hè? Zodat Jennifer de auto... Ja. Want Jennifer had de auto, de generator, en zodat hij had die zondag een andere auto gepakt. Terwijl dat niet van zijn gewoonte was. Hij pakte dus normaal altijd die ene auto. Maar nee, zegt Graham, hij had, uh, hij had er helemaal niet meer opzet gedaan. Dat was toevallig geweest. Nee, nee, nee. Je kon hem niet overtuigen. Zowel Jude, hè, dus de beste vriendin, en Lynette, de zus van Jennifer, die kwamen ook aan het woord en die verklaren eigenlijk onder Ede opnieuw wat ik daarnet zo allemaal allemaal ja. proberen uitleggen. Hè, dat die, ze daar ze verteld, op gesprek kwam. Ja, ze eh, dat ze inderdaad al die dingen dat ja. ze verteld zou hebben. Ja. ...en zij vertellen dat daar opnieuw aan de jury... ...want het is een rechtszaak met een jury bij. Ja. En die jury moest dat allemaal aanhoren... ...en dan beslissen of dat men Graham schuldig kon mm -hmm. verklaren... ...voor een, een zelfdoding. Want, en, en hier komt denk ik een beetje die complexiteit ook uit... Mm -hmm. um, ...in C is niemand buiten de persoon die het doet... ...direct verantwoordelijk voor een zelfdoding. He, het woord ja. zegt het zelf... Iemand doet het zelf, dus in C is niemand daar in die schuldig, zin ja. schuldig ja. aan. Dus men vroeg zich dan ook af: kun je dan iemand wel straffen? Hè? De term zegt het zelf, zelfdoding. Kan iemand dan verantwoordelijk zijn voor dat, dat uiteindelijk gebeurt? Dat is dus waar dat zij al die tijd voor nodig hebben, want zoals gezegd, in Australië had men nog nooit zo'n zaak en men. Ja, kun, kunt je iemand schuldig verklaren voor een zelfdoding? Door, door onze aflevering over William Melchard weten we dat dat kan. Ja, ja, maar in Australië was dit nieuw. Men Komt. wist het niet. Men had het nog nooit gezien. Wat moest je, wat moest je daarmee doen? Ze, ze... Ja, ze... Schuldig, niet schuldig. Het, was, het is ook gewoon enorm complex. Ja, natuurlijk. Uh, nu, die zaak die bleef dus vier jaar aanslepen tot in oktober 2018. Uh -huh. En Graham is op dat moment 69 jaar oud. Hmm. Ja, uh, Jennifer was 56 en hij was op het moment dat zij stierf 65. Dus die scheelde negen ja. jaar. Okay. Ja. Ja. Nu, ze gaan er dus heel lang over in discussie van is het inderdaad... Um, is het puur zelfdoding? Kunnen wij daar iemand voor veroordelen? Ja, nee. De jury gaat eigenlijk vrij lang in beraad. Maar dan op 2 oktober 2018 kwam de jury met een verdict. Bram werd schuldig bevonden aan het adviseren en het helpen met de voorbereidingen van de zelfdoding van Jennifer. Zij zeggen dat ze zonder zijn advies en hulp... Dat het niet zo ja. was gelopen. Dat het op een andere ja. manier had kunnen of niet, gaan. Ja, of hoe het misschien niet was gebeurd, hè. Ik denk, daar komen we ook wel nog op terug. Ik ja. dat is moeilijk, hè, van, van, om te zeggen van... Als jij er niet waard, had ze het niet gedaan. Dat is moeilijk, maar ik denk wel van... Als jij er niet waard, had ze het misschien niet op die manier gedaan. En exact ja. zo uitgevoerd, zoals hij het... Ja, nee, het wou eigenlijk, hè. Nee, waarschijnlijk niet. Dus, dus dat... Um, op 19 oktober volgt dan de strafmaat. Oh, en hij mocht trouwens in tussentijd tussen de uitspraak en de strafmaat, ja. mocht hij thuis uh, de uitspraak afwachten. Want hij was niet direct een gevaar voor uh, de samenleving. Alleen dus hij mocht daar thuis met... op wachten.
1: Alleen voor ja. mensen met een hoge levensverzekering. Is hij he? Alleen voor mensen met een hoge levensverzekering. Ja. ja. Zal hij een gevaar zijn. Ja. Denk ik.
0: Nu, op 19 oktober volgt dan dus uh, de strafuitspraak En hij werd veroordeeld tot 10 jaar cel voor het helpen met de voorbereidingen. En 6 jaar cel voor het adviseren, slash uh, dat is dat aanmoedigen tot zelfdoding. En mocht deze wel gelijktijdig uitzitten, wat dus neerkomt op een gevangenisstraf van 10 jaar. zeer schappelijk. Zeer schappelijk. Wat vind je inderdaad van die uitspraak? Oh, weinig. Weet je, die is, ah, weinig.
1: die man was... Ja, weinig. Die man was toch al ouder. Ja,
0: 69 op dat moment. Ja. Dus je had dat tijd er, 79, dat is een... Ja, maar met vervroegde vrijlating en zo. ja Maar tien jaar, is dat...
1: Is dat veel?
0: Nee. Is dat weinig? Is dat... Nee, dat is niet veel. Ik vind dat, ik vind dat zeker niet veel. Nee. Omdat ik opnieuw zal zeggen van... Ik, heb, ik ben ook door die periodes gegaan. Ik heb jaren geworsteld met depressies. Met eetstoornissen. Met... Borderline met, met van alles. En op mijn, op mijn diepste momenten was ik ook zeer, zeer makkelijk over te halen tot dingen. Je weet dan natuurlijk nooit. Maar als ik inderdaad ook misschien toen zo iemand had gehad die kon zeggen... Hey, maar ik weet een manier zo zo de kans dat ik daar mee in was gegaan. Als dat op het moment was gebeurd dat ik nog onvoldoende hulp had gehad... Ja, die kans daar gewoon in, terwijl je daar inderdaad anders misschien minder intens mee bezig zou zijn. Minder um, opties of, of alternatieven zou gaan zoeken. Ja. Maar ik, ik vind de uitspraak correct, in die zin dat hij schuldig is bevonden. Ja. Maar we zullen eens gaan kijken naar wat dat, um, de rest ervan zegt. De rechter die zei na deze strafuitspraak, en ik quote... Je maakte misbruik van de kwetsbaarheid van een zieke en depressieve vrouw. Je adviseerde je vrouw tot zelfdoding, zodat jij er met het geld van door kon gaan. En dan hoor ik nog eens: je hebt op geen enkel moment berouw getoond voor je daden. Je pleitte onschuldig te zijn en hebt het onderzoek tegengewerkt. Die boodschap krijgt hij nog mm -hmm. van de rechter. Nu die uitspraak valt. Um Zowel Jude als Lynette zeggen eigenlijk van... Kijk, er zijn geen winnaars in deze zaak. Wij zijn Jennifer kwijt. Jennifer is heel alleen, heel eenzaam uh -huh. gestorven. Zonder iemand om haar heen. En ik denk dat dat ook iets is wat mensen soms kunnen vergeten. Dat zelfdoding ook zeer eenzaam is. Men doet dat niet um, waar tig mensen het kunnen zien. Men, men zal dat niet... ...vaak niet aan de grote klok gaan hangen. En, en zij is dus inderdaad... ...op een zeer eenzame manier... ...komen te overlijden wat... Uh, ...met de juiste hulp misschien helemaal... ...niet... ...niet nodig nee. was geweest. Mm, goed. Nu, na de uitspraak... ...gebeurt er wel iets vreemds. Er kwamen namelijk e-mails boven water... ...die dat Jennifer verzonden had... ...naar Dr. Philip... ...excuse me for my pronunciation... Nitsch, Nitschke. Nitschke. Philip, Dr. Philip. En hij had Exit International opgericht. En dat was een groep die dat het recht op sterven als basisrecht ziet. Ja. 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 Je, hoe moet het hè? Ja. Um... Maar. Maar. Ik sta ook niet helemaal achter wat zij zeggen. Uh, maar goed. In een van de mails had um, Jennifer dus naar die Dr. Philip gestuurd... En ik quote, Ik heb al drie jaar last van chronische pijn en de wervelkolomoperatie biedt geen enkele verlichting. In augustus 2011 bezeerde ik mijn wervelkolom door osteoporose en ze hebben toen drie staven, twee platen en cement geïnjecteerd. Maar de operatie was niet succesvol en nu moet ik dagelijks een hoge dosis oxycanten, endone, tramadol stemethyl, maloxon en os, nemen, Maar de meeste dagen kom ik mijn bed niet uit door de pijn en de misselijkheid. In een andere schreef ze Ik ben nu 56 jaar en ik heb geen kwaliteitsvol leven meer. Ik ben zo moe van elke dag pijn te hebben. Nu heb ik uw hulp en ervaring nodig om een einde te maken aan mijn pijn en lijden. In september 2014 had Jennifer, dus dat is twee maanden um, voor haar dood, had Jennifer nog een mail gestuurd naar die dokter. Mm -hmm. Deze keer na een vermoedelijke uh, suïcidepoging. En, en ik ga nieuw quoten. Ik ben helemaal alleen met mijn pijn en niemand die me helpen kan, behalve u. Ik woon in een landelijk gebied en ik vind het moeilijk om van de berg af te rijden waar we wonen en mijn man wil me niet naar uw workshops brengen... zodat ik met u kan praten. Dit was volgens... Dr. Philip en alias... heel Exit International... een duidelijk bewijs... dat Jennifer zelf voor haar hout gekozen had. En dat Graham daar dus niet verantwoordelijk... voor gesteld kon worden. Want mm -hmm. deze mail stonden dus al langer aan... dat ze echt actief op zoek was... Ja, ja. naar een manier om uit leven te stappen. Maar wat... Was meteen mijn bedenking daarbij. Ze zegt in deze mail heeft het over van een bergafrijde. Wat ja. wel iets
1: heel anders is dan wat ze uiteindelijk ja. heeft
0: gedaan. Nu, um, wat zegt X-International ook van? Ja, kijk, uh, Graham die heeft daar inderdaad misschien wel wat geholpen. Maar ja, aangezien dat Jennifer beperkt was <coughs> met, met haar pijn en zo. Vonden, vonden die van Exit International het eigenlijk logisch dat, dat Graham zou helpen om haar droom te laten uitkomen. Hè? De droom van, van te mogen sterven mm -hmm. eigenlijk. Dus zij zeggen van nee, die, die heeft geen schuld. Um, hij mag helpen, dat is, gelijk ze dat noemen, assisted suicide geassisteerde mm -hmm. zelfdroning volgens hun. Nu... En dat komt helemaal uit en Graham die dan die mailt uiteindelijk aan om een hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. Maar in 2020 werd deze vraag verworpen, dus Graham die bleef in de cel. En toen dat dat was, toen kwam zoon Angus nog met een nieuw verzoek. Ja, de, ja, de zoon, zoon van ja. Jennifer. Herinner dat onbekende DNA profiel, dat daar de DNA profiel gevonden is. Ja. En Gus die geloofde dat er een derde betrokken was bij de dood van zijn moeder. Jennifer zou volgens hem de generator niet zelf aangezet hebben, ook niet zelf uitgezet hebben. Nee, volgens hem was daar iemand anders verantwoordelijk voor en dat extra, dat onbekende nee. DNA, dat bewees dat. Nu, bij het originele um, onderzoek, toen Jennifer gevonden was, heeft de lijkschouwer geen... Um, hebben ze geen onderzoek op haar lichaam gedaan, omdat het vrij duidelijk was ja. wat er gebeurd was. Maar Engels mm. verzocht de lijkschouwer deze keer om toch zo'n een, mm. een onderzoek te, uit te voeren, om eigenlijk zo erachter te komen of dat het er sprake was van foul play, hè, of dat er sprake nee. was van, van een derde persoon. Ja. Maar ja, de lijkschouwer die weigerde door het gebrek aan bewijs, die zei zelf van, maar er is hier niks dat... Dat is echt kan aantonen dat er een derde persoon bij was. Dat beetje DNA dat is gevonden. Dat is te verwaarlozen. Dat zegt men zelf. Dat is niks. Maar Angus die accepteerde geen nee. En hij stapte met zijn verzoek naar het hoger beroep uh, in Queensland. En hij wou een gerechtelijk onderzoek eisen. Om er zeker van te zijn dat niemand zou wegkomen. Dan eigenlijk met de dood van zijn moeder. Hè? Hij denkt mm -hmm. dat het hier om moord gaat. Maar in mei van dit jaar, mei 2023, ja. werd het verzoek dat hij had ingediend ongegrond verklaard. Omdat helemaal niets wees in de richting van kwaad opzet door derden. Ja, Graham was inderdaad verantwoordelijk. Hij heeft haar tips gegeven. Hij, hij, hij heeft haar geholpen. Over een bepaalde drempel geholpen, gewoon. Maar een derde persoon, nee, daar. Dat is eigenlijk zeer onwaarschijnlijk. En ik geloof daar ook niet per se in eigenlijk. Nu, goed, de uh, veroordeling van Graham, die blijft dus staan. Op dit moment zit hij nog in de gevangenis. Maar in oktober van dit jaar kan hij al in aanmerking komen voor een vervroegde vrijlating. Dus eigenlijk na maanden, jaar al. He, hij heeft eigenlijk mm -hmm. nog maar vijf ja, jaar. Echt. Want hij heeft ook gedurende dat onderzoek niet altijd in de bak gezeten. Nee, nee, nee. Allee, die, die was thuis, hè? want er was geen direct gevaar. Maar um, ja, dat is dus het verhaal van Jennifer Morant. Die daar heel tragisch om het leven gekomen is.
1: Ja, het is weer een zielig verhaaltje. Ik, wat bleef? Een zielig verhaaltje.
0: Ja, ik, ik, ik word daar een beetje stil van ook weer. Um, ja, ik denk, ik denk dat het makkelijk is voor mensen om te zeggen van... Ze heeft het zelf gedaan, dus het is volledig haar eigen schuld. He, dat is wat, uh, gelijk ik al zei, ziekenhuizen ook doen. Ah, je doet het zelf. Ja, jammer, maar helaas draait het er zelf maar voor op. Terwijl dat het veel complexer is dan dat. Het gaat niet om... Om, om wel of niet... Schuldig zijn aan wel of niet um, bewust mensen pijn doen. daarmee. het gaat hier om, om veel complexer verdriet. En, ja, ja, ja. en dat is, dat is niet, niet te onderschatten en zeker niet te vergelijken. En, en als ik soms op zo van die krantartikels de reacties lees van mensen als ja, voor de geestelijke gezondheidszorg, dan... Kan ik er echt van janken? Want het zijn ook die reacties, die dingen, dat het stigma gewoon in stand houden. Want we moeten daar niet belachelijk om, doen. Er rust nog altijd een stigma op zelfdoding, op mentale gezondheid. Dat is gewoon. Ja, dat, dat blijft stigmatiserend. Ondanks dat we allemaal, niet per se zelf, maar minstens iemand kennen, er wel mee in aanraking is gekomen. Het komt superveel voor. Uw brein is een super groot, belangrijk orgaan. Het is super normaal dat daar dan ook heel veel complexe dingen kunnen mislopen. Het is niet ja. gelijk een been breken, een en hup in het gips en lappen uh, lap nu op en gaan we door. Daar gaat het niet om. En, en ik denk dat we het ook moeten blijven benadrukken, ook al loopt het dus zoals in deze zaak, ook, kan het ook heel erg fout aflopen. En. en ja. Ik word... Ja. Ja. Ik word daar altijd... heel verdrietig van. dat, dat kijk ik, ik ben helemaal akkoord... over euthanasie bij psychisch lijden. Ik vind dat dat moet kunnen. Ik ben er eerlijk in. Maar sommige... artikels... Ja, Australische dagbladen vergeleken... wat Graham heeft gedaan met wat bij ons euthanasie is. Dat is iets heel iets heel anders. In dit geval is Jennifer op een oneerbiedige manier, op een pijnlijke manier, op een eenzame manier aan haar einde gekomen. Dat is helemaal niet de bedoeling bij euthanasie. Euthanasie is om een waardig leven zijnde te geven. Jennifer, die zo naar haar auto gevonden werd, dat was geen waardig einde, dat was tragisch. Dat is een, een, een pijn die dan niet meer weggaat bij die familieleden en, en die ook altijd met vragen zullen blijven zitten. En ik denk van daaruit dat we ook moeten proberen om, om zelf ik niet te veel te veroordelen. We kunnen, tenzij, tenzij dat je zelf op die plaats hebt gestaan, kun je je niet inbeelden hoe het is, maar je kunt wel jezelf informeren daarover, je kunt Proberen open te staan voor de verhalen van de mensen die het wel hebben meegemaakt. En je kunt gewoon proberen je horizonnen te verruimen en, en daarbij wat na te denken. En, en ik vind het heel goed dat deze man achter de tralies is beland. Want hij heeft iemand aangezet tot iets wat misschien niet had moeten gebeuren. En als, als het haar eigen keuze was geweest en zat, dan had dat, dan had dat anders gekund. Dat had mooier gekund. Als ze het echt niet meer uh -huh. zou zien zitten, had het mooier gekund. En ik denk ook dat we, dat we daarover moeten blijven praten. Ik denk praten over de dood zorgt ook dat we kunnen praten over het leven en hoe dat dat door kan gaan. En ik denk dat ik daarmee de aflevering van vandaag uh, misschien ga afsluiten. Dus praten over de dood praten we tegelijk ook over het leven. Lieve luisteraars, Dank jullie wel hiervoor. Jullie vinden ons terug op de socials. Ik ga dat even niet vernoemen. Um, ik hou het liever bij deze boodschap kort en krachtig. Jullie horen ons weer over twee weken. Bedankt voor het luisteren.